0: Всем привет, это Бибика Каст
1: Подкаст о том, что Бибика это в вашем сердце
0: С вами я, Виталий И я, Сергей И это наш выпуск 1.0 под названием КВС
1: Что значит КВС?
0: КВС это командир воздушного судна Правый пилот это второй пилот, а слева это как раз КВС главный
1: ну, то есть второй пилот — это коронный, а КВС — это похоронный. <laughs> да.
0: Вот, и учитывая то, что наш пилотный выпуск вышел в партизанском режиме, то этот выпуск как бы тоже пилотный, но он главнее.
1: Ну, вообще, да, ты сказал про партизанские выпуски. Это на самом деле какое-то чудо, что наш подкаст вообще вышел.
0: Как раз говоря о чуде, я посмотрел «Чудотворцев», Второй сезон
1: mm, Чудотворцы это по-моему сериал Где играет э, Гарри Поттер И человек который Похож на пепельницу
0: <laughs> Да там Дэниел Редклифф И Стив Бушими. О, вообще на самом деле очень странный Сериал потому что Ты вообще смотрел его?
1: Я смотрел первый сезон Мне очень понравился Второй сезон еще не начинал
0: Для тех кто не знает Чудотворцы Или Миракл Вокас Начинался с того, что в первом сезоне сюжет был о канцелярии Бога. И богом был Стив Бушими, которому все надоело. И это тот Бог, который выгорел на работе. Первый сезон был такой занимательный, юмористичный. Я не знаю, мне он ну, как-то. Вроде бы понравился, но в нем слишком много потенциала, который был не использован. Ну, потому что, когда ты представляешь пародийный сериал о канцелярии Бога, который управляет землей, в котором играет Дэниел Редклифф и Стив Бушими в роли Бога, ты представляешь, что там вот в каждой серии может быть извержение вулкана и вот что-нибудь подобное. А по факту как-то вот грустновато.
1: Ну не знаю, мне наоборот очень нравилось, знаешь, как по мне, там была весьма такая милая дурка.
0: Вот, и я не знаю почему, возможно как раз потому, что Отзывы на первый сезон были неоднозначны или еще что, но второй сезон абсолютно другой. Он посвящен средневековому государству, в котором Стив Бушиме из Бога превратился в убирателя говна на улицах.
1: Ну и нужно сказать, что Дэниел Рэдкэфф стал не помощником Бога, а он стал сыном короля. Ну, короля. соответственно, их роли изменились очень кардинально. Вообще, на самом деле, ну, вот снова я, пока второй сезон не смотрел, не могу сказать, На первый сезон, не знаю, как по мне, он был очень смешным. Ты знаешь, какая-то такая постоянная дурка, что вроде это работает канцелярия Бога и все должно быть сделано, делаться на высшем уровне, но даже такая такой мощный административный ресурс не решен человеческого фактора и косячат все и постоянно и это ну мне казалось создает в первом сезоне очень довольно таки э, смешные ситуации и взять даже за основу тот же эффект бабочки что там э, Достаточно дуновения и ветерка, чтобы произошли какие-то там колоссально страшные события. Меня это забавляло весь сезон.
0: Второй сезон, мне он, на самом деле, понравился больше из-за того, что, наверное, все-таки в концепции юмора про средневековье меньше возможностей, и поэтому они как-то больше раскрыли их. Мне, на самом деле, очень интересно, почему они решили сделать два сезона с одинаковыми актерами, но... На абсолютно разной тематике, Которые вообще никак не связаны Потому что же, как обычно, бывают сериалы с горизонтальным сюжетом Когда каждая серия продолжает сюжет предыдущий А бывает вертикальный, как, знаешь, обычный ситком mm -hmm. Ты приходишь после работы и можешь посмотреть любую серию Тебе не важно, что было в предыдущей
1: Ну да, понимаю, но ну, знаешь, в принципе Ведь на самом деле тоже имеют место вот такие сериалы где каждый последующий сезон не похож полностью на предыдущий. Не знаю, первое, что приходит в голову, это «Американская история ужасов», где первый сезон был про полностью посвящен дому с привидениями, по-моему, второй про психбольницу, потом про клоунов каких-то там гостинице. То есть, мне кажется, это, знаешь, дает больше свободы автором чтобы не зацикливаться на одном и пробовать себя в разных сеттингах в разных жанрах ну, если можно так говорить и не дает также заскучать зрителю потому что он всегда получает что-то новое угу.
0: вообще сейчас кстати как раз таки популярны скорее гибридные сериалы где так внутри одной серии есть арка которые не зависят от общего сюжета. И весь сериал куда-то движется и изменяется. Ну, и при этом есть какие-то серии, которые более важны для магистрального сюжета, какие-то филлерные, которые совсем уходят куда-то в сторону и показывают что-то уникальное и интересное.
1: Ну, это, слушай, это, мне кажется, довольно давно стали популярными такие сериалы. Это же... То есть классические детективные сериалы зачастую. То есть, там есть какой-то сквозной сюжет, который постоянно идет. И каждую серию они расследуют какое-нибудь дело, которое может оказывать, а может не оказывать влияние на этот сюжет.
0: Ну да, но это скорее, значит, типа в, в, с нулевых где-то появилось. Ну, ну прям распространилось. Да. Ну,
1: слушай, это уже 20 лет назад. То есть, давно. Ну да, получается, давно.
0: Просто как раз вертикальные сериалы были реально популярны там в Америке в шестидесятые.
1: Ну это да, это было очень давно. Да.
0: Конечно, сейчас тоже такие есть, но даже там все равно присутствует какой-то вот горизонтальная нить, соединяющая все эти серии, и плавно куда-то движущаяся. При этом, кстати, есть же горизонтальные сериалы, но при этом это мыльные mm -hmm. оперы. Поэтому они там реально наворачивают на каждой серии все больше персонажей, каких-то интриг. Ну, потому что им приходится двигать сюжет в одну сторону, но у них закончились идеи в рамках этих персонажей.
1: Mm -hmm. Я не знаю, делал кто-нибудь такой или нет в рамках именно сериалов. Ну, наверное, в рамках мультсериала это проще, чем сериалы. Что, например, ты я отснял несколько таких сезонов, которые были не похожи друг на друга, а потом делаешь какой-нибудь кроссовер, что оказывается все это было связано. Мне кажется, это было бы так круто. Mm -hmm. Ну, то есть, условно говоря, вот это, если возьмем тех же чудотворцев, объединяет и в, одном, и в одной и той же серии Дэниел Рэдклиф играет и руководителя с нами. Ой, ну, как руководить Блин, как, как его должность-то можно описать? Исполнитель желаний, пожеланий людей? Типа
0: слушатель
1: молитвы? Скорее вот это... Что-то такое. Да, вот, точно. И в той же серии он сын короля, например. Ну, допустим, что Дэниел Рэдклифф должен исполнить свою же молитву. Ну, это же смешно. На
0: самом деле я... Ну, это спойлер. Ну, я до последнего момента ждал то, что во втором сезоне они как-то его подвяжут к первому, но в итоге ничего не было. Есть, может быть, они раскроют это в следующих сезонах. Но пока не знаю. Когда мы чуть обсудили насущный вопрос, можно поговорить о том, что вообще представляет наш подкаст для тех людей, которые впервые включили этот выпуск.
1: А, наверное, практически каждый, кто его включил, он его включил впервые.
0: Ну, я понял. Подкастом ну, в принципе а, угу. Ну ладно Как мы уже сказали, наш подкаст Это чудо, что он вообще произошел Потому что это шутка, которая вышла из-под контроля
1: Да, которая, которую поддержали некоторые люди И тут, в общем, понеслось и поехало И вот мы теперь тут
0: Да, наша с... первоначальная идея была в том, что Никакого подкаста существовать не должно Потому что у каждого бомжа сейчас есть свой подкаст Поэтому мы придумали концепцию подкаста о машинах, учитывая то, что у нас нет прав, и мы не разбираемся. И мы
1: ничего не знаем о машинах.
0: Да, и при этом э, наш подкаст обязательно должен существовать за счет донатов.
1: Что он успешно делает? Настоящее время.
0: Ну да, мы немного отошли от первоначальной концепции, когда 1 доллар, одна минута подкаста. Или один процент. Но мы еще не решили до сих пор. Yeah. Вот. Поэтому мы изначально выпустили 5 подпольных выпусков, которые доступны на, на нашем Patreon.
1: А у нас уже есть Patreon.
0: Подписывайтесь. Patreon единственное, из-за чего существует этот подкаст.
1: И соответственно мы мягко решили, что реформировать наш подкаст с автомобильной темы на том, что. Соответственно, как уже и говорилось о том, что бибикает в ваших сердцах.
0: Рассказываем, что по кайфу, начиная от театров, заканчивая управлением воздушного движения.
1: И, наверное, это то, что нужно знать о нас.
0: Да, и не стесняйтесь того, что у нас осталась пост -ироничная не реклама.
1: нереклама. Да, Ждем, когда нас видится на не неироничную рекламу. Ведь все мы знаем, если в
0: выпуске нет рекламы, то весь выпуск рекламы Это правда. И раз уж мы рассказали немного об истории нашего подкаста, недавно слили геймплей исторической игры Assassin's Creed Valhalla. Ты смотрел эти э, слитые кадры?
1: Ну, я, в общем, знаешь, э, прямо внимательно там, с лупой не изучал все. Я так посмотрел пару минуток и решил для себя, что это на... Э, сделал Натянули на Ведьмака Assassin's Creed Odyssey. И вот вышло то, что вышло. То есть выглядит как Ведьмак, играется как Odyssey.
0: Ну, чуть-чуть такое впечатление есть, да. Занимательно то, что половина твиттера, которая год назад с дикими визгами рекомендовала Одиссе и говорила то, что насколько же она лучше в Origins. У, -у, -у опять, а, изба дрочильная Assassin's Creed, как надоело.
1: Ну, это знаешь, это абсолютно классическая такая позиция в интернете: Ш Хитим все. Ведь. И и Origins, и им же тоже доставалось за то, что это изба от драчильня, хотя э, при этом почему-то говорили, что э, в Origins она отвратительная, а вот в Odyssey я во всю карту на все вопросики-то это и закрыл.
0: Ну да, при этом на самом деле Odyssey от Origins очень отличается структурно. Ну то есть там базовый какой-то геймплей, да, похожий, причем, ну, на самом деле, по большей части, визуально похожий. Mm -hmm. Но вот структура, даже сюжеты очень разные, Потому что в Origins у тебя реально такой роуд-муви через весь Египет. А в Odyssey очень интересное сплетение между сюжетом, дополнительными миссиями и просто исследованием мира. Потому что ну мало где сейчас так работает, когда ты... Просто исследуешь мир, ну там, набрел на какую-то пещеру, там убил какой-то клан варваров и нашел записку о том, где найти условно сюжетного персонажа.
1: Mm -hmm. Ну, вот знаешь, вот э, при этом я не знаю, почему мне я очень спокойно отнесся к, наверное, это можно назвать арт-дизайном, то есть художественным исполнением в Одисее. Ну, выглядит она, то есть, красиво, симпатично, там, Греция, миленько. Но я был просто влюблен в то, как выглядит Египет в Origins. Он выглядит просто офигенно. Я там часами блуждал по пустыне. У меня начались галлюцинации у персонажа. Он начал видеть то, чего не должен был видеть. Я прям очень долго залипал в... Origins в Odyssey я тоже очень долго залипал, но не с таким удовольствием.
0: Ну да, у меня итоговое ощущение от Origins тоже более благоприятное, потому что там как-то более серьезное отношение к сеттингу, потому что там есть жестокость, допустим, там есть римляне, которые ставят распятие с людьми, а в Odyssey весь сеттинг такой немножко пряничный.
1: Ну, единственное, что это то, что ты можешь там переспать, с бабушкой Ты при этом все вот эти
0: разговоры Ведущие к отношениям такие кринжовые Ну да, Это типа
1: Господи, прямо как Напоминают чем-то, знаешь, Гачи О, у тебя стоят А мой отец учил Что нужно с этим делать да, да, да. Ну, то есть, никакого-то такого уровня.
0: При этом сейчас сам дизайн мира в Origins мне понравился больше, потому что там, как минимум, сильно больше биомов. Там есть египетские города, есть Александрия, греческий город, есть римская колония, есть пустыни, угу. есть вот эта вот локация с пирамидами и так
1: далее, которая выглядит да, по-другому.
0: Есть там Дельта, Нила. При этом, О,
1: джунгли, да, 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 да,
0: да. Джунгли. При этом Дельта Нила отличается от стока Нила. Угу. Есть несколько видов пустынь, которые на самом деле, ну, в итоге пустые, но потому что это пустыня.
1: Ну, это логично.
0: Ну да, при, при этом в Origins, что что-что, но в Origins в миллиард раз лучше гробницы. Да. Потому что в Одисе это просто пробеги через кишку к. Там типа Стелли, mm -hmm. а в Origins, ну хотя бы чуть-чуть, но условно загадка какая-то.
1: Я еще помню, я визжал в Origins а, с момента, когда я зашел в гробницу. Mm -hmm. Ну там же темно, вообще низги не видно. Ты зажигаешь факел, а, ищешь, куда тебе нужно там зайти, пробраться, пролезть. И в стене пролом, в который тебе нужно пролезть. Я его не заметил, но я обратил внимание, что факел начал двигаться в сторону пролома. То есть, ну, типа, что там сквозняк. Mm -hmm. И я, ну, вроде абсолютно мелкая деталь, но она меня так восхитила. Вот...
0: Да, в Origins, на самом деле, очень много было таких мелких деталей, которые частично переехали в, в Одиссе, частично умерли. Mm -hmm. Ну, там, mm -hmm. начиная с того, что когда главный герой в скользит по канату, когда он в конце спрыгивает У него явно болят руки от трения да, И он да, типа, да, да. потирает чуть Или когда там он идет через траву Он руки разводит И там касается
1: колосков Как, -как в Гладиаторе
0: <св -как> <св -как> И Вальгала на самом деле Как минимум из-за того, что она От той же команды, которая сделала Origins, как максимум Из-за того, что было видно в слитых роликах В общем Похоже как раз на Origins Если вырубить цифру урона и половину интерфейса Что я прям настоятельно рекомендую делать в последних ассасинах Можно получить такой неплохой эффект присутствия
1: Да, не, на самом деле в последних ассасинов нужно играть вообще без интерфейса по возможности Ну да Потому что это ну прям ты чувствуешь, как будто ты находишься в этом пространстве И это очень круто а еще знаешь, что меня вот смутило? Это какое-то, не знаю, мне показалось слишком много дыма, тумана Они наложили mm. в эту Вальгалу
0: Там же видно то, что слитый геймплей какого-то очень старого билда Там какие-то проблемы с анимациями при этом mm. даже освещение очень странное Потому что половина роликов недоэкспонирована Они реально темные плохо видно mm -hmm. все Поэтому я думаю, в итоговом геймплее будет все сильно лучше. Кстати, я говоря, надеюсь, а...
1: потому что я mm -hmm. на самом деле, хоть я и не впечатлился, но я знаю себя, я большой фанат Ubisoft. То есть, когда все ругают, я типа такой, ну, а мне нравится, я люблю. То, что они делают, я сам по себе знаю, что я просто пропаду в новой Вальхайле. Mm -hmm.
0: Вот, и, кстати говоря, в структуре игры в вальгале они тоже пошли на новый этап. Теперь у тебя будет хаб, из которого ты как раз будешь перемещаться на какие-то там сюжетные миссии, возвращаться и вот это все. Ну, то есть даже в этом элементе игра изменится.
1: Mm -hmm. Ну, то есть у а тебя своя деревня будет, которую mm -hmm. ты сможешь развивать. Я просто а, знаешь... Обычно избираю такой метод познавания контента, что я не смотрю ни трейлеры, ни новости не читаю. То есть я их смотрю и читаю, но там, знаешь, типа, условно говоря, по 10 секунд и крайне по диагонали, угу. чтобы не портить себе какое-то такое, как сказать, то, что я хочу попробовать сам.
0: Ну и да, я завершаю. Наш разговор об Ассасине Главное мое воспоминание про Origins Это когда я шел вот как раз к римской колонии Встретил двух римлян, солдат которые несли человека, которого они только что прибили к кресту и ставили его вертикально. Они, в общем, натужно разговаривали друг с другом на латыни. Вроде бы подняли этот крест, уронили. Явно начали ругаться сильно. Начали опять его поднимать. Один его на спину заболел и начал, в общем, выставлять вертикально. И вот, вот это вот определило для меня всю эту игру. То, что это, люди... Сделали вот это довольно-таки такую контроверсивную штуку. И, кстати, ты же слышал о том, что в «Одиссе» в оригинале английской озвучки актеры использовали греческие акценты, mm. и в интернете были такие вот активные споры о том, что должно быть так или нет. Типа персонажи разговаривают друг с другом на своем родном языке И не должно быть акцента mm
1: -hmm. Да, я это слышал Но, кстати, от себя замечу Что я специально для этого включал как раз английскую озвучку Чтобы не слышать идеальную русскую речь А чтобы вот они говорили вот с акцентами Потому что мне это страшно вставляло Ну да, я слышал такие споры Виталий ты вот, когда стараешься говорить на иностранном языке, у тебя остается вот русский акцент. Ну
0: да, потому что я уже привык говорить русские звуки так.
1: А хотел бы ты избавиться от акцента?
0: Я думаю, каждый хотел бы говорить идеально.
1: И чтобы вы могли говорить без акцента, о, oh, hello, меня очень часто спрашивают, Сергей, how ты learned так хорошо говорить in English? Я бы хотел to say, что я амбидекстер, но я всего лишь октолингв. Я могу easy переключаться между 8 languages. Я ку-си фасиль вёк сломежий языки. Но today я бы хотел рекомендовать тебе отличную школу изучения иностранных языков. Learn или учись. Где профессионалы обучат тебя не только спик на английском языке, но и адаптируют тебя в социальную среду, где ты с легкостью будешь отличать не только trial and error от метода проб и ошибок, но и пейсинг от повествования или binge watch от запойного просмотра. Subscribing сегодня обеспечит тебе наибыстрейшее включение в school процесс Не пропусти свой chance школы иностранных языков. Learn или учись.
0: И для закрепления Предлагаю обсудить Классическую American Comedy Горячие головы Я слышал, ты недавно ее посмотрел
1: Да, я что-то, знаешь, решил Вспомнить вот старые комедии 90-х Мой Выбор пал именно на «Горячие головы», где снимался еще молодой Чарли Шин. И при просмотре фильма можно даже заметить, что там снимается чуть ли не весь каст «Два с половиной человека». И там Чарли Шин такой молодой, такой красивый. Хоть этот фильм и старый, ему сколько уже, 30 лет, он, знаешь, он практически не постарел. То есть его смотреть все так же смешно, все так же весело. Многие отсылки угадываются, а многие гэги, несмотря на то, что они довольно прямолинейные, они смешные, и они работают.
0: Это же была пародия на фильм «Топ Ган», кстати, когда продолжение его скоро выйдет. Если вы не помните, что это за фильм, я уверен, что вы обязательно видели эту сцену. В ней главный герой жарит яичницу на своей партнерше.
1: И она жарится. Да, в прямом смысле слова. Да, да, яичница. еще, кстати, ты вот сказал про Топ Ган, я вспомнил, что ведь есть же теория о том, что фильм Топ Ган — это про то, как раскрывается гомосексуальность главного героя Тома Круза. Ну, да ладно, не об этом. В общем, если кратко, то фильм очень классный. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Если вы смотрели, обязательно пересмотрите. И в связи вот с с этим, когда я его посмотрел, я, знаешь, для себя понял, что этот фильм, он же является такой пародийной комедией, то есть который высмеивает какой-то другой фильм, фильмы, сцены, там явные пародии на те или иные отрывки из других фильмов. И я понял, что сегодня, в 2020, такой жанр, как пародийная комедия, он вымер. Mm -hmm.
0: Да, потому что я помню, в нулевых было очень много таких, ну, в зависимости от вашего отношения, но от хороших до отвратительных пародий. Ну, типа там очень страшного кино и вот это все.
1: Даже как бы наши производители пытались сделать такие э, фильмы, то есть, например, самый лучший фильм, как ты к нему не относишься.
0: Ну, он да, был. он относится к этому жанру.
1: Мне на самом деле немножко жалко, что вот этот жанр, он как-то погибает, и сейчас ты вот эти вот, знаешь, тонкие аллюзии должен как-то самостоятельно улавливать, и такой, типа, ха-ха, я это понял. То есть, наверное, одним из таких самых явных произведений, которые сейчас, ну, наверное, можно назвать вот такой пародийной комедией, у меня в голове возникает Рик и Морти.
0: Ну да, потому что они основываются на вот этих вот сюжетных тропах классических, вот да в фильмов.
1: Ну, не, не всегда, то есть это с sci Ну да. Же, вот те же хейст-музы брали, угу. фильмы про ограбление. Я
0: просто на самом деле задумался о том, что по идее вот эти вот пародии на фильмы как-то ушли больше в фанатскую среду на YouTube и вот это вот все. Ну, насколько я предполагаю, вот эти пародийные фильмы э, не очень требовательны к бюджету, там, качество сценария и вот это все. Ну, да. И как раз они так под сильным фанатом.
1: И, ну, вот, кстати, вот э, при этом, вот, как ты правильно сказал, что они не очень требовательны к сюжету и к бюджету. Вот mm -hmm. то, что последнее выходило, вот прям видно, что, ну, слишком требовательно, чтобы его выпускать. То есть это же последний, кто там пытались сделать. Это братья Уэйнс, по-моему, их зовут. Еще снимались в очень страшным кино они. И они выпускали, по-моему, дом с паранормальными явлениями, как-то так. И как по мне, я лучше, знаешь, пересмотрю самый лучший фильм, чем посмотрю этот фильм. То есть настолько хотя, положа руку на сердце, Первый и второй самый лучший фильм в свое время мне нравились взять хотя бы легендарную песню яйцо, яйцо, яйцо. Если как-то подытоживать хорошие пародийные комедии, они вымерли. А хороший скин не выйдет из моды никогда.
0: Нравятся сочные скинцы. Залетай на Any Mal Skin's Drop. В ассортименте нашей рулетки. Представлены большие розыгрыши и честный дроп шкур животных самых различных цветов, видов и размеров. Только у нас ты найдешь систему лайфтрейдов шкур коров как натуральной окраски, так и выкрашенные в золото, серебро или с лазерной вырезкой и теснением изящных орнаментов. Помимо этого, у нас вы найдете авторские кейсы от топовых тиктокеров со шкурами диких и довольно экзотичных животных. Зебра, страус и чупакабра. Заходи на Animal Skins Drop и попытайся выиграть шкуру мамонта.
1: И вот нам занесли два рекламных саквояжа, которые прекрасно подойдут для ручной клади.
0: Но ты, Сергей, никуда не полетишь. Почему? Не только из-за того, что у тебя нет денег, но и потому что Boeing сворачивает производство Джамбаджетов. Чего? Джамбаджетов.
1: Я услышал с первого раза, что это...
0: Это Боинг 747. Ты видел вообще когда-нибудь вот этот здоровенный Боинг с четырьмя двигателями и, главное, с таким горбом?
1: Ну, в кино, да, видел.
0: Ну, вот, вот эти вот... Самые здоровенные Боинги, которые долгое время были самыми крупными пассажирскими самолетами, уходят в небытие, потому что Боинг сворачивает производство. Почему? Во-первых, потому что у нас кризис авиастроительный авиакомпании. Конечно, непонятно, куда это приведет, но... Окончательно стало понятно, что загрузить такие здравенные самолеты пассажирами довольно-таки сложно. Кроме того, еще до вот этого кризиса было понятно, что самолеты чуть меньшего размера, но двухдвигательные. Ну, Боинга это 777. -й.
1: Ну, ты говоришь цифры, если честно, я не побоюсь сказать, что эти цифры мне не говорят ровным счетом ни о чем. Что означает 777? -й? Это который обычный, что ли Боинг?
0: Нет, а, а самый обычный, который, ну, типа, ты чаще всего на нем куда-то полетишь, ну, относительно недалеко, это 737. Угу. У Airbus это аналог А320. Угу. А 777-й, это вот, если ты возьмешь билет куда-нибудь в Китай, Таиланд или вот куда-нибудь туда, вот на нем ты как раз полетишь на 777 Он сильно выиграл в экономичности по топливу и, в принципе, в эффективности <gtable> Над 747, который такой прям каноничный самолет Вот этот вот силуэт с горбом Который разрабатывали там в 60-х годах Когда Боинг делал, они там чуть не обанкротились mm -hmm. И он был вот самым большим двухпалубным широкофюзеляжным лайнером
1: как, Каким? Что это означает физиляжный?
0: Гражданские самолеты делятся на узкофизиляжный и широкофизиляжный. Ну вот в узких это ряды кресел 3 плюс 3.
1: А соответственно, широкие это там 3-4-3. Угу. А, да. понял.
0: Airbus же тоже сделал свой аналог А-380, который очень любили шейхи. Угу. Но они тоже сейчас сворачивают производство их. Ну, потому что 4 двигателя это. Слишком много, слишком дорого получается угу. И говоря об этих здоровенных самолетах Их эксплуатация была сопровождена определенными трудностями Ну, потому что там...
1: Ну, наверное, слушай, их производить на самом деле тяжелее, чем маленькие самолеты
0: Ну, да, говоря о том, что там двигателей в два раза больше А двигатели это реально самая дорогая часть самолета Так еще и, в общем, общая стоимость его
1: ну, слушай, а вот двигатели, они же, по-моему, очень долго да, эксплуатируются. То есть ты же можешь, условно говоря, если у тебя самолет списывается, но двигатель вроде еще в исправном состоянии, его же можно, по поставить, условно говоря, на другой самолет и использовать там, если у него плетный ход или как это называется, еще все в порядке. А,
0: ну, не совсем так, потому что двигатель должен быть той же модели, Иначе придется проводить некоторые доработки
1: Ну, я просто, знаешь, по-моему, слышал, что у наших, у АНов Это же вообще ну как бы зачастую очень древние самолеты uh -huh. Что у них вроде как очень надежные двигатели И зачастую, что бывает, что, условно говоря, на БУ-рынке Продают нормальные двигатели, которые вставляют в другие АНы и летают дальше то есть вроде как наши авиакомпании любят делать такое.
0: Ну, я, кстати, не уверен, что, что сейчас там с Анами. Мне кажется, в них сейчас совсем мало летают. Но да, типа современные двигатели... ну в общем, в принципе, это более-менее современные двигатели самолетов При достаточном и своевременном техобслуживании могут очень долго прослужить Как раз же с двигателем связано то, что последний самолет Боинга, который 737 MAX У него такая судьба печальная Потому что и инженеры Боинга, ну как инженеры, скорее руководство Боинга Решило не делать новый самолет с нуля Тогда как 737-й сделан Очень давно ну, То есть у самого планера уже Есть такая вот, ну у конструкции Планера есть некоторые Устаревания
1: mm -hmm.
0: Поэтому они решили обойтись дешевым Методом, впихнуть новые экономичные большие двигатели. И, как выяснилось, они немножко не влезают под крыло, выступают чуть вперед, меняя центр массы, центр тяги. Ну и для того, чтобы компенсировать это, они как раз разработали вот это ПО, которое компенсирует кабрирование. Что? Кабрирование. Это, знаешь, пикирование, когда нос самолета угу. направлен в землю, а кабрирование наоборот. Угу. Понял. Вот, и как раз вот это ПО было неграмотно спроектировано изначально и приводило к тому, что оно принудительно выводило нос самолета в землю, и пилоты не могли с этим...
1: Ну, в общем, создавало опасную для жизни обстановку. К чему
0: привело замена двигателей?
1: Угу. Казалось бы. Ну да, справедливо.
0: Говоря о том, что один двигатель заменить на другой, и это не так просто, там же... Вся система управления двигателем, от двигателей идут определенные команды, всякие тестовые сигналы. То, что он э, в каком-то состоянии. Mm -hmm. Вот, и вот для этого надо переделывать кабельную сеть. В принципе, то, что компьютер самолета ждет. Ну, какие сигналы от этого двигателя и тому подобное. Поэтому это не так просто. А говоря о том, что не так просто, я недавно тут напрел на Тикток Сергея Дружко
1: Это который из необъяснимого на факт?
0: Да, и у которого был этот Дружко шоу
1: uh -huh. И как тебе? Оно
0: кринжовое Я не понимаю, им у него есть команда Которая ему помогает снимать Монтировать и писать сценарий Или нет
1: Мне кажется, да
0: Просто в итоге там вроде бы есть хорошие идеи Ну как хорошие, вот эти вот обычные хайповые Мемы и тому подобное uh -huh. Но они вот чуть-чуть не дожаты Uh -huh. Ну, то есть, условно, у него есть один ролик, где он делает пародию на вот этого вот широкого Путина, широкого Зеленского, uh -huh. но музыка, вот, эта вот классическая для этого мема, начинается с нулевой секунды,
1: uh -huh.
0: и, и потом 5 или 6 секунд он просто сидит и что там делает, и ты уже на там вот как раз пятую секунду, блин, ну, когда ты уже станешь широким, мы, я уже понял, ну, давайте, типа, я, я готов
1: смеяться <смех> И что, и посмеялся?
0: Ну, уже так себе, потому что Слишком долго Тикток mm -hmm. не про длину, длина не главная
1: Это правда, главное умение пользоваться Данным тебе пространством и временем
0: А ты грамотно пользуешься Тиктоком?
1: <смех> не буду таить Я всегда уважал эту социальную сеть Я сразу говорил, что Тикток это круто Никогда не водил носом от него и до сих пор считаю, что ТикТок это круто Главное уметь настроить э, свою ленту Чтобы она, знаешь, тебе выдавала не э, всякие там как запарковать машину, топ-150 лайфхаков про iPhone, а настроить так, чтобы у тебя были реально смешные тиктоки.
0: Мне, в принципе, нравится тикток как концепция, но я до сих пор не скачал, как раз потому что, мне кажется, у меня не получится нормально настроить эти рекомендации. Mm -hmm. Ну, потому что, как обычно, алгоритмы. Алгоритмы везде. Вот, поэтому я... Избрал позицию выжидания. Волны интернета выносят контент, стоящий на мой берег.
1: Не, я вот знаешь, я и свою даму, не знаю, можно ли так говорить, вынудил скачать тикток. И теперь я смотрю тикток, она смотрит тикток. Мы обмениваемся друг другу тиктоками, шлем тиктоки тем, у кого их нету. И вроде как... У меня, знаешь, были товарищи, которые говорили, что ТикТок – это отвратительно. Потом они, ты им кидал видео не с ТикТока, но ТикТок. Они типа хихикали. Ты им говоришь, ну это же ТикТок. И они такие, ой, ну, ну говно какое-то. Сразу, да? Уменились линии. Ну ничего, сейчас они это, вроде, смирились с этим и живут. И тоже очень хорошо относится к ТикТокам. Я считаю, это лучшая социальная сеть. Повторюсь.
0: Когда уже будет ТикТок Биби Каста? Как, как же хочется.
1: Ты думаешь, что это нужно? Голосовые ТикТоки? Когда уже
0: ТикТок запустит площадку для подкастов.
1: А вот это? Real Questions Asked. Как мы только что узнали из недавнего нерекламного блока.
0: Ну, я думаю, наш этот подкаст не поместился бы в ТикТок?
1: Ну, я думаю, он в один ТикТок не уместится, но я слышал, что фильм с Корцеза поделили на 5804 ТикТока. Я думаю, мы можем поступить так же.
0: Ну, поэтому давай, чтобы наш выпуск не делили на 5000 кусочков. Завершим его. Я думаю, наш второй пилотный выпуск получился нормальным.
1: Ну, это уже судить, наверное, не нам, а слушателям.
0: Да, поэтому, если вам он все-таки понравился, подписывайтесь, пишите нам.
1: Будем стараться отвечать всем.
0: И подписывайтесь на наш Patreon. ведь вас там ждут не один, не два и даже не три, а целых пять партизанских выпусков BB Каста.
1: А также не одна... Не две, не три И даже не четыре А пять довольно Занимательных самописных Историй Ну и я предлагаю по нашей Ранее партизанской, а уже не партизанской Традиции выразить Свои благодарности тем Кто нас поддерживал И поддерживает В свойственной нам форме
0: Да, каждый раз у нас Разные методы благодарностей В этот раз мы решили поздравить их стихами
1: Надежный, смелый и рисковый Активный, щедрый ярый наш На подвиге всегда готовым Проблемы взять на абордаж Загляни в колодец счастья Утони в волне любви И пускай уйдут ненастя, Полной грудью ты вздохни
0: Будь веселым всегда Аскар не грусти никогда, Оскар. Будет трудно, крепись. Будет ветер, не
1: гнись. Поздравляем Александра, поздравляем Сашу. И для Шурика готовы поздравления наши.
0: Ванюша, милый, дорогой, Пусть окружает искренний покой. Пусть удаются все твои дела, Пусть согревают радость, доброта.
1: Мы желаем, чтобы беды дом твой обходили. Был успешен и здоров, славный наш Владимир.
0: Поздравляю, Константин, и успехов я желаю. За мечтой идти вперед, тебя, Костя, призываю.
1: И спасибо, скажем мы, Мише
0: Арташесу.
1: Будьте вы здоровы. Не болейте. Это смешно.
0: Всем спасибо за то, что вы это прослушали. Всем пока.
1: До новых встреч. Счастья вам, здоровья. Никогда не болейте и не грустите. Будьте счастливы.